0: Llevo años trabajando por
1: mi libertad financiera y llegué a la conclusión que la mejor forma de alcanzarla es ayudando a que otros también lo puedan lograr. Los negocios y las inversiones financieras son la clave para que tú y yo podamos vivir la vida bajo nuestras reglas. ¿Me acompañas en este camino? Hola, ¿qué tal amigos del podcast Tu Camino a la Libertad Financiera? Como siempre, tengo el gusto de saludarlos. Y hoy tengo al segundo invitado en el podcast y la verdad es que, que no bajamos el nivel ni poquito. Hoy tengo el honor de que me acompañe a compartirnos algo de este mensaje de libertad financiera al director y fundador de una plataforma de fondeo colectivo, específicamente de bienes raíces de crowdfunding inmobiliario. Ya hemos hablado de esto en el podcast. A mí me encanta y me encanta esta plataforma. Eh, es más, ya, ya, ya lo he mencionado, incluso por ahí algún beneficio que tenemos eh, con ellos, para los, los que escuchan. Eh, y bueno, estoy con Adolfo Zavala. Adolfo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en este espacio.
0: Muchísimas gracias, Humberto. Un gusto estar aquí contigo y compartir con tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, hombre, gracias. Gracias por aceptarlo. Estoy seguro que nos vas a compartir algo bien interesante. Bueno, Adolfo, no, ¿nos podrías platicar eh, quién es Adolfo Zavala, de dónde viene, finalmente, cómo decidiste iniciar este gran proyecto, esta gran plataforma que es Expansion?
0: Claro que sí. Mira, eh, yo de formación soy economista, estudié economía aquí en México y luego eh, estuve trabajando en un principio en gobierno, como muchos de mis colegas economistas pues, trabajábamos en gobierno y me di cuenta de que pues, no era lo mío. Eh, trabajé en Secretaría de Hacienda en algún momento y trabajé en Pemex, en la parte internacional de Pemex. Eh, un trabajo pues, interesante porque estuve metido en el mercado de futuros estuve haciendo coberturas de turbocinas sobre todo, pero realmente a mí el gobierno no me gustó y entonces decido en algún momento a principios del 2000, 2001, irme a hacer un MBA a España y creo que eso me redondeó muchísimo mi perfil porque economía es, un, es una carrera pues bastante técnica y yo como que quería de alguna manera aterrizarlo al campo práctico, ¿no? Y entonces es como decido hacer la maestría en la administración de empresas y... Bueno, pues después de la maestría empecé a trabajar en, en una desarrolladora inmobiliaria muy fuerte a nivel mundial eh, canadiense que se llama Reichman International, que son los que aquí en México hicieron Torre Mayor, que en su momento fue el edificio más grande de América Latina. Entonces empiezo a trabajar con ellos, me empiezo a adentrar en el mundo eh, inmobiliario. Fue mi primer acercamiento en el 2000, 2003 que, que regresé de la, de la maestría. Y bueno, pues ahí estuve trabajando un rato eh, sin saber antes qué era el real estate y sobre todo la parte de, de real estate comercial, ¿no? oficinas. Y luego de esto me voy a trabajar a una consultoría inmobiliaria que se llama Sever Richard Ellis, que es también una de las grandes cuatro o cinco eh, consultorías inmobiliarias. Y después de eso me voy a trabajar a G Real Estate, a la parte inmobiliaria de General Electric en Monterrey, Nuevo León. Ahí estuve cerca de siete años haciendo el asset management de un portafolio de propiedades industriales que en su momento compró, compró G a, a desarrolladores locales. Estos, yo hacía el asset management de este portafolio. Y después ese portafolio se le vende a pues, la, la segunda fibra en México, que en ese momento fue fibra Macquarie, una fibra eh, o es una fibra industrial y le vendimos el portafolio eh, a Macquarie, lo estuvimos administrando por ellos y pues, en un momento dado pues, ya el negocio eh, Macquarie decidió eh, ellos mismos administrar eh, sus propiedades. ¿no? Entonces eh, me regreso a México por invitación también de, de G y, y me integro al equipo de G Real Estate aquí en la Ciudad de México de vuelta, yo soy de aquí de México en el área de Capital Markets, que era eh, sindicación de deuda. El, el portafolio o el negocio core de G-Real Estate era dar loans o dar créditos a desarrolladores inmobiliarios, entendiéndose desarrolladores inmobiliarios eh, bienes de raíces comerciales, ¿no? como pueden ser naves industriales, hoteles, eh, oficinas y centros comerciales. ¿no? Entonces, eh, me vengo yo a ver la parte de, de Capital Markets, que cuando teníamos exposure importante a algún tipo de activo, por ejemplo, a oficinas. Eh, no queríamos tener el completo nosotros, entonces lo, lo partíamos y lo repartíamos con otros bancos eh, locales aquí en México. Y bueno, pues este negocio a fin de cuentas en el 2015, eh, el negocio core de, de G Real Estate eh, se le vende a una firma de private equity que, que es Blackstone a nivel mundial. Y pues el negocio Aquí en México, a fin de cuentas, pues se cierra, ¿no? O sea, se, se le vende a esta empresa. Y todos mis colegas, estoy hablando de fines del 2015, principios del 2016, pues viendo en dónde se colocaban y yo también. Y, y bueno, pues traía yo esta inquietud de, de, de echar a andar algo por mí mismo y es como surge la, la idea eh, en su momento de, de echar a andar eh, expansive, ¿no? Pues eso soy un poco quién soy yo, eh, casado, ya desde hace 18 años, felizmente casado con, con tres hijos, y vivo aquí en la Ciudad de México, ¿no?
1: Y menos mal que haces la aclaración, ¿no? De felizmente casado. Yo, yo estoy por casarme ya después de esto de la pandemia, y muchos amigos me dicen, Humberto, todavía te puedes arrepentir. Pero, <risa> qué, qué bueno que me pones un buen ejemplo.
0: Sí, no, pues la verdad que, que, que sí, este, pues es algo eh, por lo que estoy bastante orgulloso y con mi esposa ya llevamos 18 años y tres hijos y creo que vamos por buen camino, ¿no?
1: Excelente. Adolfo, ya en episodios pasados del podcast he llegado a mencionar a Expansive, expansive.mx, pero en tus palabras, ¿qué mejor que escucharlo del, del fundador? ¿Qué es Expansive? ¿Cómo lo podemos entender?
0: Mira, Expansive es una plataforma de fondeo colectivo específicamente diseñada para la parte inmobiliaria y cuando me refiero que es una plataforma de fondeo colectivo lo veo más como, un, como una herramienta o un instrumento para que cualquier persona pueda incrementar sus ahorros, incrementar su patrimonio de una forma relativamente fácil, sencilla y, y dotándola de una seguridad para el inversionista. ¿Cómo hacemos esto? No? Porque igual y para las personas que nos estén escuchando y no saben qué es el crowdfunding, sobre todo que es el crowdfunding inmobiliario, Básicamente hacemos dos cosas. Por un lado, eh, podemos otorgar créditos a desarrolladores inmobiliarios, créditos que realmente no son muy cuantiosos, créditos que van dos millones de pesos por lo regular. Por otro lado, damos acceso o democratizamos el que cualquier persona con un cierto monto desde cinco mil pesos puede invertir en un desarrollo inmobiliario con un horizonte claro de salida. Esto eh, sí me gustaría recalcarlo, porque como hacemos eh, crowdfunding de deuda, prestamos el dinero tuyo, Humberto, y de otros tantos inversionistas, digamos 30, 50 inversionistas, eh, y esa bolsa que juntamos entre que alguien metió 10 mil y otra persona metió 30 mil y otros 100 mil, de pronto juntamos 3 millones de pesos, eh, le damos ese recurso a ese desarrollador, bueno, pre obviamente previo análisis del proyecto, previo análisis de quién es el desarrollador que está pidiendo este dinero, del proyecto, del mercado y, y sobre todo de las garantías que está dispuesto a dejarnos para garantizar, valga la redundancia, el, el repago en tiempo y en forma de este monto. Entonces, damos acceso porque si tú tenías de pronto 10 mil o 20 mil pesos y dices, Oye, pues si nos regresamos, Humberto, hace cinco años aquí en México, pues no tenías muchas opciones, ¿no? O sea, de, de qué hacer con tu dinero y realmente empiezan a surgir este tipo de modelos como es el crowdfunding, hace relativamente poco aquí en México, 2015, 2016, algunos desde el 2014, pero cada vez toman más relevancia porque la gente los está conociendo y, y pues no está contenta con las tasas que le puede pagar un banco por su dinero al ahorrador, ¿no? Hace algunos meses vimos un estudio y estábamos nosotros, México, eh, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, el, lo que te cobra el banco por, por usar la tarjeta de crédito y lo que te paga por el dinero. Y había un gap, no me re, recuerdo bien la cifra, pero había un gap como de cuarenta y tantos por ciento. Estábamos en, en el mismo nivel que muchos países africanos, para que te des una idea, ¿no? Entonces, mientras el banco te paga el 4% porque tú dejes el dinero dentro del banco, y te cobra pues, tasas del 50, pues tienes ahí un diferencial de, del 46, para que vean lo amplio que está esto. Entonces, pues no había muchas opciones y de ahí surge el gusanito de hacer una plataforma. Yo personalmente ya había invertido en plataformas en Estados Unidos, en plataformas inmobiliarias. Me había gustado y dije, oye, de alguna forma se puede replicar esto. Salimos, eh, ahora sí que a a la calle, hablar con desarrolladores inmobiliarios, ver qué, qué, qué dolores tenían, hablar con gente como yo, oye, ¿tienes de pronto algún dinero? ¿Qué haces con él? ¿Dónde lo inviertes? ¿Cómo lo acrecentas? Y muchos, ya sabes, se lo gastaban, muchos lo tenían en el banco porque no conocían otra opción. Entonces empezamos a ver que sí, era tierra fértil México y es como decidimos hacer Expansive, ¿no? Básicamente eso, eso es lo que hace Expansive, es crowdfunding, que es no es otra cosa más que fondeo colectivo y es específicamente diseñado por mi área eh, o por mi expertise, mi trayectoria de experiencia a la parte inmobiliaria. ¿no?
1: Ya nos dijiste que se puede invertir desde 5 mil pesos y me consta, ya hemos hecho ahí varias inversiones en la plataforma. Eh, ¿Vale la pena también mencionar las tasas aproximadamente? ¿Cuáles son las tasas de rendimiento que puede tener un inversionista en Expansive.mx?
0: Sí. Mira, las tasas eh, varían dependiendo cada proyecto, pero son tasas que van eh, desde un 12%, te diría, hasta un 16%. ¿De qué depende que tengas una tasa mayor o una tasa menor? Evidentemente, del, del proyecto. Eh, depende de si entras en la primera etapa del proyecto. Normalmente, igual, y ponemos un proyecto y dice, este proyecto tiene 12.5% de tasa eh, de rendimiento. Y aquí... Me gusta hacer la puntualización de que, pues, es una, es una tasa que ya pactamos o prepactamos previamente con el desarrollador. Pero si tú entras en el primer 30% de esa campaña, igual y se te da un porcentaje adicional. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener 12.5, vas a tener 13.5, etc. Si le puedes meter un monto mayor, puedes incrementar esa tasa. Pero normalmente eh, van entre el 12 al, al 16%. En ese, en ese rango están las tasas que estamos nosotros pagando, a los inversionistas que deciden prestar su dinero a través de Expansi, ¿no?
1: Si lo comparamos con la inflación, estamos hablando que invirtiendo por medio de Expansi podemos tener tres, cuatro veces la inflación, ¿no? Entonces, es una gran inversión. Así lo veo yo.
0: Es una muy buena inversión y, sobre todo, lo tratamos de hacer lo más seguro que se pudiera. Esto es, siempre pedimos que haya una garantía inmobiliaria o hipotecaria atrás del préstamo que otorgamos. Y hacemos un análisis muy detallado y muy a conciencia de quién es el desarrollador. Y, y rápidamente les comento, nosotros tomamos en cuenta cinco cosas a la hora de decidir prestarle dinero a un desarrollador inmobiliario. La primera es quién es, qué trayectoria tiene, cuántos desarrollos ha hecho, quién lo conoce, ¿no? ¿Quién es ese desarrollador que está pidiendo dinero para sus proyectos? Que vale la pena decir, sí son desarrolladores medianos y pequeños. El gran desarrollador una, ya tiene líneas de créditos con los bancos o se financia directamente, ¿no? Porque pues, igual es, este, tiene acceso a mercados de capital. Entonces, no, no va a venir con nosotros. Entonces, son medianos y pequeños. ¿Quién es el desarrollador? O sea, ¿cuál es su trayectoria? La segunda es el proyecto que nos está trayendo para que estudiemos. Es un proyecto viable. El tipo de proyecto es el que se está vendiendo. El tercero es el mercado en el que pretende construir es un mercado atractivo, es un mercado que tiene tracción, que tiene demanda, que tiene absorción. Pedimos un estudio de, de mercado hecho por un tercero para que no sea juez y parte el propio solicitante. Porque de pronto dicen, no, oh, es que yo hice el propio estudio de mercado. No, y si, si no lo ha hecho, pues le pedimos que lo haga una firma reconocida en estudios de mercado. ¿no? Eh, luego la cuarta, vemos la proforma financiera que nos está presentando, que los números cuadren que el precio por metro cuadrado que pretende vender esté dentro de los rangos de esa zona. Y por último, y no menos importante, vemos qué garantía está dispuesto a dejarnos porque le hagamos ese préstamo de, por ejemplo, 4 millones. Si lo que pedimos es que haya un aforo, por lo menos de 2 a 1. Si nos piden 4 millones de pesos, tiene que haber una garantía que por lo menos valga 8 millones de pesos. ¿no? Entonces, con esto acotamos de forma bastante importante el riesgo al poder hacer ese préstamo, ¿no? Vemos también cuáles son las fuentes de repago, porque lo que no queremos es que le prestemos dinero y la obra se le vaya a atorar por alguna razón ajena a él y que no nos tenga para pagar, ¿no? Entonces, pedimos que haya un eh, obligado solidario. Entonces, si la empresa que le estamos pidiendo eh, no tiene con qué pagar por alguna razón, pues nos podemos ir eh, contra una persona física y contra su patrimonio, ¿no? Entonces, tratamos de proteger en la, en la mayor medida al... al al inversionista que pues, nos confía 5, 10, 20 mil pesos, ¿no? Por
1: supuesto. Sí, entonces eso nos puede dar muchísima tranquilidad para invertir, ¿no? Adolfo, eh, este podcast trata totalmente sobre libertad financiera y cómo podemos alcanzarla. El primer episodio que yo grabé para este podcast en, en abril del, de 2020 eh, explicó mi definición de libertad financiera. Quisiera saber que nos compartieras cuál es la tuya. Para ti, ¿qué significa libertad financiera?
0: Mira, y es una muy buena pregunta. Libertad financiera para mí es cuando no te debes de estar preocupando de dónde va a salir el cheque para pagar las colegiaturas de los niños, la renta, y que tengas, a mí, para mí libertad financiera es que tengas tú como persona varias fuentes de ingreso, varios, ¿cómo, cómo te decías? Revenue streams. Pues sí, varias fuentes de ingreso. Fuentes de ingreso eh, porque es, es muy común, ¿no? Que de pronto en, sales de la, de la carrera y el y, el, y el, ahora sí que el modelo que muchos de nosotros y de cierta edad, sobre todo, traemos es Oye, pues haz una carrera te casas, entras a una buena empresa y, y, y pues ya con eso la hiciste. Y la verdad es que hoy en día eso no es suficiente, ¿no? Cada día es mucho menos factible el que con una carrera pues tengas un trabajo que igual en los años 60, 70 u 80, puedes tener un trabajo para gran parte de tu vida, ¿no? Eh, creo que ya hoy en día eso dejó de tomar relevancia. Eh, pues para mí, libertad financiera es una, que no te tengas que preocupar o que te preocupes lo menos posible eh, y que tengas varias, varias fuentes de ingreso que te permitan tener esa tranquilidad y te permitan realizarte como individuo de la mejor manera posible sin que todos los días y en todo momento te estés preocupando por el dinero. Ahora, se dice más fácil de lo que es. Pero mucha gente, creo que si desde temprana edad estás pensando en cómo hacer dinero, hay muchísimas formas de hacer dinero, pero sobre todo, pues cómo inviertes ese pequeño dinero. Y de pronto no lo dimensionamos, Humberto. Y decimos, oye, pues es que yo tengo 50 mil pesos, ¿eso cómo me va a dar libertad financiera? Bueno, pues por algo se empieza. El, el youtuber que más dinero gana, de los que más, pues empezaron con un seguidor o con dos o con tres, y esto es una bola de nieve, ¿no? Entonces, yo creo que es tener la mente abierta a decir, oye, pues voy a empezar a invertir, voy a empezar a diversificar y hacerlo de una manera ordenada y urgente como, como tú y como tu podcast, que le ayudan a la mayor parte de la gente a ver eso y a verlo en etapa temprana pues es algo muy, muy bueno, sin duda alguna, ¿no? Entonces, para mí eso es libertad financiera, que, que, que tengas varias fuentes de ingreso, que te puedas enfocar realmente a vivir la vida sin estar pensando en cómo le vas a hacer para pagar, en que cuando llega la quincena, sino que estés tranquilo, ¿no? En que puedas invertir en bienes raíces, puedas tener uno o dos departamentos que te den algún tipo de renta, que puedas tener inversiones en bolsa, el que puedas tener eh, inversiones como una plataforma inmobiliaria, el que puedas estar diversificado, ¿no? Y sepas en, en, qué, en qué estás invirtiendo.
1: Excelente. Y justamente, pues los temas que tratamos en el podcast son inversiones y negocios. Así que para ti, Adolfo, ¿qué características tiene que tener un negocio para que sea atractivo? Es decir, ¿cuáles son esos puntos en los que tú te fijas para decir, me interesa invertir? en ese tipo de, o, o desarrollar ese tipo de negocio?
0: Yo creo que algo que es básico es saber, una, cuál es tu perfil de riesgo como persona. Dos, qué riesgo tiene el negocio en el que te están invitando. Y tres, pues también que la, que, que la persona sepa que en, en la medida en que tenga más riesgo, pues le, va a le puede ir mejor, pero también de pronto no le puede ir tan bien como quisiera, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando yo salgo de G en el 2016, obviamente me dieron un, un cheque de liquidación, de que ya se cerró el negocio. Y dije, oye, pues ¿en qué invierto mi dinero? Entonces, pues, compré un departamento en ese entonces. Bueno, no lo compré eh, al contado, pero, pero di el enganche para un departamento en Querétaro que ha tenido una plusvalía bastante interesante. Entonces, pues, ahí tengo un, una fuente de ingresos que cada mes me está, cada mes me está pagando eh, una renta. Perdón. Esa es una. Pero me metí en un negocio, por ejemplo, y eso es algo que, que, que vale la pena que puntualice, me metí en un negocio donde me dijeron, oye, vamos a hacer un desarrollo eh, de departamentos y te va a estar dando esto aproximadamente un 25% de rendimiento anual, eh, ya estamos por sacar las licencias, entonces me metí como un inversionista de equity a ese negocio. ¿Y qué pasó? Pues que no les dieron las, 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 las licencias. Total, para no se el cuento largo, y esto es algo real, esto es de la vida real. E, ese dinero que metí con estas personas, confiando en ellos como desarrolladores inmobiliarios, fue en marzo o abril del 2016, y al día de hoy, hace más de cuatro años, pues todavía no veo mi dinero. Para que se den una idea, o sea, hay mucho riesgo, y por eso también dijimos, hoy pues hagámoslo esto en deuda y que tenga garantías, de que aunque tengas un rendimiento del 15% y no va a ser el 25% que te prometieron, lo tienes seguro. Entonces, una es ver es, ese tipo de, de desarrollos inmobiliarios o inversiones, ver el perfil de riesgo, saber tú también con qué estás dispuesto a tolerar de riesgo. Por ejemplo, en, yo personalmente me gusta mucho invertir en bolsa porque eh, creo que con poco dinero eh, puedes tener un pedazo de una empresa como puede ser Amazon, Amazon. Tesla, Apple, y entonces pues tú con ese poco dinero estás comprando un pedacito de esa empresa y estás poniendo a Elon Musk, Jeff Bezos a que trabaje de alguna manera por ti y de que haga crecer ese dinero, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, ahora no es para todos el invertir en bolsa, y hay gente que de pronto, hay muchos, muchas personas que están en, 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 en redes y te dicen cómo invertir, etcétera, pero yo creo que si lo haces de una forma donde digas, oye, voy a poner este dinero en una buena empresa y lo voy a dejar crecer muchos años y no te importa si realmente pues, se, cae la empresa, eh, se cae la bolsa el día de hoy o hay de pronto decrecimientos por varios meses, pero dices, oye, yo puse este dinero ahí y vamos a ver en 10 o 15 años cómo está. Creo que sustancialmente te puede ir muchísimo mejor que estar en otro tipo de inversiones porque la bolsa tiene tiene esas características, ¿no? Hay otro tipo de, de inversiones, como puede ser las criptomonedas, que a mí específicamente me gusta mucho la tecnología y que creo que el tema de blockchain, eh, alguna vez lo platicamos, pues tiene mucho potencial. También tiene eh, muchísimo riesgo, ¿no? Eh, me acuerdo hace dos, tres años que estaban las famosas ICOs o los Initial Coin Offerings y que muchísimos fueron fraudes, ¿no? Que mucha gente metió dinero y pues nunca volvió a ver esa lana. Eh, pero yo creo que... Eh, si te metes en, en cuestiones y un porcentaje muy chiquito, ahí sí, yo, ahí sí seguramente sabes mucho más tú que yo, pero pues igual y dices, oye, el 2% o el 5% de mi cartera lo puedo meter a criptos, ahí a algo relativamente seguro como puede ser eh, Bitcoin, pues igual y, y te puede ir bien. Y también lo mismo, dices, oye, a ver, quiero ver dónde va a estar Bitcoin en 10 años y le dedicas un, un, un porcentaje, pues también puede ser interesante. Ahora, yo hablo desde mi trinchera y para mí eh, los bienes raíces han sido el activo que a través de siglos, eh, por lo regular, tiene plusvalía y por lo regular tiene la característica que es algo seguro, son tabiques, ¿no? Y la mayor parte también de los grandes inversionistas tienen en su, en su cartera pues una parte importante de, de bienes raíces, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Es una industria que desde hace muchísimos años se ha caracterizado por su seguridad, por su solidez. Incluso en la crisis que actualmente estamos viviendo, se pausó, incluso se, se llegó a detener totalmente de seco, pero eh, lo, los bienes raíces ahí siguen ¿no? y seguirán y nos pueden dar rendimientos en el corto, mediano y largo plazo.
0: Sin duda. Eh, y, y son rendimientos que, te digo, no a cualquiera le encantan. Eh, por ejemplo, ya mi perfil, a mí me gusta mucho más invertir en, 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 en bolsa porque de pronto algún bien raíz te puede dar un 5 o un 6% de rendimiento anual. Entonces, a mí ya no se me hace tan atractivo. Sin embargo, es algo patrimonial. Y, y yo, en mi caso, pues tengo al, al, algunos activos que dije, los voy a comprar, aunque no me den mucho, pero es un, es un safety net o es de alguna forma un activo que el día de mañana, si tienes algún apuro económico, pues lo puedes vender y va a tener cierta plusvalía. Y si no tienes necesidad de venderlo, pues te está dando un flujo cada mes y cada año de, 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 de dinero, ¿no?
1: Sí, que fíjate que, bueno, los que ya han escuchado este podcast eh, en los episodios donde hablo de bienes raíces, saben que yo soy muy crítico de los bienes raíces tradicionales, precisamente, y qué bueno que lo dijiste tú, Adolfo, para que vean que no nada más es Humberto Ramonel el que le tira esto, Exacto. pero es, es real, o sea, te dan un 4, 5 o 6% claro. en rentas. Y, y luego lo que pasa con muchos, eh, dicen, no, es que la plusvalía, sí, pero la plusvalía solo es cuando lo vendes, y si lo llegas a vender, ¿no? Entonces, de repente me meto en una serie de discusiones con, con personas que les gustan los bienes raíces, pero que no lo vendes desde el punto de vista financiero. Pues vaya, así lo veo yo porque a esto me dedico.
0: Estoy más que de acuerdo contigo. De hecho, es, es un pain de pronto tener bienes raíces y te puede llamar el, el, el inquilino y hoy se me descompuso el... el, 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 el ¿Cómo se llama? Eh, esto del gas, o... el Ajá. calentador y bueno este, no, pues uno no está para eso y te digo para que te dé un 5% bruto y luego le metes la parte de las reparaciones que tuviste y luego le metes el predial pues igual y como bien dices tú te queda un 4% que no es nada atractivo la verdad pero creo eh, creo que todo mundo si tenemos la posibilidad pues siempre ten uno o dos si puedes pero definitivamente no es el asset class con el que yo personalmente me siento más, más, más confortable. Me gusta mucho más la parte de la bolsa, ¿no? Y, y más si lo ves a largo plazo, ¿no?
1: Claro. hoy aquí entonces la pregunta sería, y, y está complicada la pregunta, pero a, a ver, ¿qué es mejor, crowdfunding inmobiliario o los bienes raíces tradicionales? Y discúlpame que te haga la pregunta, pero me interesa muchísimo conocer tu opinión
0: aquí. No, pero sin duda, eh, Humberto, el crowdfunding inmobiliario. Porque como decimos, a ver, si tú te vas a meter a comprar un departamento que te cueste eh, 3 millones de pesos y te va a dar eh, 150 mil pesos al año, ese 5%, contra meterte en una inversión donde con esos 3 millones puedes poner, y te voy a hacer muy fácil el, el ejercicio, un millón, un millón y un millón en tres diferentes proyectos, donde tú como persona física no vas a tener que estar haciendo un, un management activo de esa inversión como un departamento donde tú tienes que conseguir al inquilino, tú tienes que este, llamarle para cobrarle la renta. Si el tipo se atrasa, vas a tener que estarlo correteando, vas a tener que revisar que esté todo bien, vas a tener que haberle pagado eh, lana a la corredora, contra ser una inversión diversificada que ya alguien pasó ese proceso y lo, lo, lo filtró y te va a dar un 15% contra un 5%, pues eh, está muy fácil, ¿no? Creo que, y no es que quiera llevar agua a mi bolino, sino que las cosas como son, ¿no? Pues creo que te conviene mucho más. Ahora, es, es un, un happy problem el que dentro de un año o año y medio digas, oye, pues ya me repagaron eh, eh, lo que le metí a este mes, ¿ahora en qué lo meto? Bueno, puedes volver a meterlo en, en otro proyecto que en ese, en ese entonces este, pues exista en la plataforma, ¿no? Pero sin duda alguna, yo sí recomiendo más el que se metan para incrementar su patrimonio en, en un esquema y sobre todo si no tienes el dinero, como puede ser 2 millones de pesos para comprar un departamento y tienes 200 o 500 mil pesos, pues puede que primero lo empieces a engordar y lo empieces a acrecentar, ¿no? Por
1: supuesto. Y mira, qué, qué padre poder hablar con alguien que me, O sea, y aparte un referente de la industria de crowdfunding inmobiliario como tú, que, que podamos ver esto desde el punto de vista financiero. A final de cuentas, lo que queremos es alcanzar la libertad financiera y cómo lo vamos a hacer, pues haciendo inversiones inteligentes, ¿no? Oye, ya dijiste dos palabras claves, Adolfo, que son equity y deuda. Y pues para contextualizar al público, ¿cómo los podríamos definir? En, en términos simples, para no vernos tan técnicos.
0: Mira, pues deuda es muy claro, es cuando tú prestas tu dinero eh, esperando un interés a cambio y el repago de tu principal o del capital que estás prestando, ¿no? Eh, eso es la deuda, ¿no? Entonces, eso creo que la mayor parte de la gente eh, lo entiende. Aquí en, en, en Expansive, que es deuda, pues prestas tu dinero, prestas 10 mil pesos. No lo prestas a Expansive, lo prestas por medio de Expansive a ese desarrollador que previamente ya revisaste tú con la idea de que esos 10 mil pesos te generen un 15%, por, por darte un ejemplo, ¿no? ¿Qué es equity? Es cuando tú eres coinversionista, te vuelves propietario de alguna manera de ese eh, desarrollo, una, o te vuelves, si no propietario, te vuelves socio de ese desarrollo, ¿no? Entonces, ojo, aquí hay dos, dos eh, diferencias que me gustaría hacer. Tiene mucho más riesgo el equity... Pero también, claro, te puede ir mejor si todo sale bien. Entonces, es importante, por ejemplo, en un... Tú puedes entrar en un desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, este, este que te platicaba yo aquí en México, que le metí dinero hace cuatro años. Yo, me, yo metí dinero como coinversionista o como equity partner, donde yo puse ahí un millón de pesos con la idea de que me diera entre un 20% a un 25% anual a partir de que lo metí. ¿Y qué me, que me ha dado? 0%. Entonces, y, y, y lo metimos, ojo, y esto es bien importante, lo metimos por medio de un fideicomiso, o sea, yo estoy como fideicomitente y fideicomisario, están muy claras las, lo, lo que tenía que hacer el dinero de, de los inversionistas, pero no se ha concretado esa obra. Entonces, no haya quien yo, Adolfo Zavala, demande, porque estoy como coinversionista, yo estaba compartiendo el riesgo con el desarrollador, con la idea de tener una tasa mucho más alta de rendimiento, si yo hubiera entrado como un prestamista o prestándole mi dinero por un 12 o un 15%, hubiera estado 100% mejor que como inversionista de equity. Ahora, esa es una forma cuando tú entras como equity investor, esperando sacar un rendimiento. Ahora, si yo hubiera entrado como inversionista de equity por una unidad y desde un principio les hubiera dicho, oye, está bien, yo le entro y quiero el departamento 601, pues otro gallo me hubiera cantado. Porque... No voy tanto contra el tiempo que pueda pasar, sino porque me quiero quedar ese inmueble y sé que desde, desde un principio lo estoy comprando con un precio atractivo y si se tarda, pues, cuatro años, bueno, se tardará cuatro años y cuando me lo entreguen, pues, ese departamento te voy a inventar. que Igual y lo compré en un millón ochocientos, cuando me lo entreguen va a costar tres millones doscientos pero son dos cosas bien diferentes. Entonces, vale la pena que hagamos esa distinción. Depende mucho tu perfil y tu apetito del riesgo, ¿no?
1: Incluso una, una combinación, ¿crees que pudiera ser algo sano? Algo de mi dinero, de mi ahorro, ponerlo en equity y otro, ponerlo en deuda. ¿Eso podría ser inteligente?
0: Sin duda alguna, ¿eh? Ahí sí te digo, depende, una de tu apetito al riesgo, depende qué tan rápido vas a necesitar ese dinero y qué tanto estés dispuesto a, a tolerar, ¿no? Pero algo bien importante es, saber muy bien en qué te estás metiendo, ¿no? ¿Quién es ese desarrollador, en el caso del, del crowdfunding inmobiliario, ¿O quién es esa empresa? Pero sin duda alguna, yo te diría, oye, una parte mete la deuda, pero si también una parte mete la equity, ¿y, y, y qué mejor que meterla o sea, en la bolsa? Yo ahí sí, Las cosas como son. Creo que la bolsa... Ah,
1: sí, pasemos precisamente al tema de, de inversiones. Eh, y ya has mencionado bolsa, que ahí también coincidimos, a mí me encanta invertir en bolsa, ¿Cuáles serían tus, tus razones de por qué es bueno invertir en bolsa? Hablando de, de riesgos, de rendimientos y de opciones de diversificación.
0: Mira, creo que el, los rendimientos que te da la bolsa eh, son muy buenos. Y, y si tú fueras una persona y invirtieras, en lugar, de, en lugar de que te avientes como el borde, digas, oye, voy a invertir 100 mil pesos en una sola empresa, pues creo que lo más fácil es que pudieras invertir poco a poco, cada mes, un porcentaje de tu suelo y no importa si la bolsa subió o si la bolsa bajó yo voy a dedicar por decirte 10 mil pesos y voy a comprar un índice porque también pues, un índice trae una, una composición de muchas acciones y puede haber un ETF o un exchange traded fund donde dices oye pues me interesa el sector eh, de energía o me interesa el sector de tecnología y si que tú te tengas que meter a, a ver una empresa en específico te metes a un, a un fondo de estos eh, y, y cada mes le dedicas un cierto porcentaje, estoy seguro que al, al, y algo bien importante, y aquí tú vas a ser mucho eh, más claro y puntual que yo, pero, pero el, el, el efecto de, de, del, del interés compuesto a lo largo de los años es impresionante, ¿no? Entonces si tú empiezas desde una etapa temprana en tu vida a ahorrar y a destinar a algo a la bolsa, independientemente de que la bolsa esté altísima o que esté baja, dices tienes esa disciplina de cada mes meterle 5 mil pesos, 3 mil pesos, con lo que tú puedas, y, y estás este, haciendo lo que llaman Compounded Average Investing, eh, a lo largo de, de, de muchos años puedes hacer una cifra muy, muy interesante de dinero.
1: Sí, fíjate que yo le digo algo a los inversionistas y, y lo recalco y lo repito. La inversión a largo plazo está documentada, comprobada. Y demostrada, pues, que, 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 puede, que puede funcionar. ¿Por qué? Porque la inversión en, en bolsa, ahora, hay que especificar que en, en buenas empresas, en buenos fondos, puede dar muy buenos rendimientos y dividendos, ¿no? Porque claro. son, son los cosas que te puede dar este tipo de inversiones. Y ya que estamos en la bolsa, Adolfo, ¿cuál es tu opinión de las fibras? Estos fideicomisos de bienes raíces que también se puede ganar ahí, ¿no? Y es tu industria.
0: Sí, pues mira, eh, en algún momento me metí a invertir en, en fibras, ya hace algunos años, invertí yo aquí en bolsa en, en, en México. Creo que en principio pues están, están bien, o sea, pero de pronto puede haber una desconexión importante, Humberto, entre lo que haga la fibra y el interés del pequeño inversionista. ¿Por qué? Porque tú como inversionista no tienes ningún tipo de transparencia de qué está comprando la fibra, o qué está vendiendo, a menos que seas un inversionista muy proactivo y te metas a los reportes trimestrales o al reporte anual, no tienes ningún tipo de, de, de transparencia en ese sentido, ¿no? Y también había un incentivo perverso que las fibras cobraban fees por adquisiciones y no necesariamente esos activos que adquirían esas fibras en un principio, y, y también no soy el experto en fibras y no me he metido hace tiempo a revisar las fibras aquí en México, pues no eran los, los activos más atractivos, pero, pero la fibra de entrada, pues cobraba un fee por esa adquisición de ese activo, ¿no? Pero en, en, en resumidas cuentas, creo que es un muy buen instrumento en general para que el inversionista promedio se empiece a meter al, al mundo de las inversiones inmobiliarias de una forma sencilla y de una forma líquida. Porque tú al comprar la fibra, hoy la compras y dentro de tres meses o dentro de una semana o dentro de diez días la puedes vender, es algo líquido, es una acción y te puede dar ese exposure para que tengas el, el, pues, la sensación de que es invertir en un portafolio importante eh, de, de activos inmobiliarios, ¿no? Pero también, no, te digo, no te permite la flexibilidad que te permite invertir en el crowdfunding donde tú directamente escojas el proyecto en el que quieres invertir, eh, donde tú customizas si quieres invertir cierto monto eh, eh, en la fibra, no necesariamente. Bueno, en la fibra seguramente vas a poder invertir desde 100 pesos o desde 200 o lo que valga la, la acción de la fibra y, y la puedes hacer y la puedes canjear muy rápidamente, pero, pero no tienes esa transparencia, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que te da flexibilidad para que puedas acercarte a ese tipo de inversiones inmobiliarias, pero tú no decides en, en dónde está comprando la fibra o, que está, o dónde está vendiendo, etcétera, ¿no? a menos que te metas en ello. Y, y si te metieras, bueno, pues simplemente vas a estar en el asiento de atrás, sabiendo en qué está comprando la fibra, en dónde está desinvirtiendo, pero no tienes ningún tipo de, de voz y voto, a diferencia de un proyecto en crowdfunding donde tienes línea directa con la plataforma, ¿no?
1: Claro, entonces, si tuviéramos que elegir, por lo menos en tu opinión, entre bienes, raíces tradicionales, fibras y crowdfunding inmobiliario, definitivamente crowdfunding inmobiliario, ¿verdad?
0: Creo que sí, Humberto, porque te da... Uno, pues tienes una garantía hipotecaria. Tienes rendimientos muy interesantes que ya vimos que van desde un 12% a un 16%. Ahora, también, ojo, una fibra te puede dar buenos rendimientos. Pues ahí sí depende mucho, pero también puede haber una minusvalía importante en esa fibra. Entonces, ¿Como este año? Yo, como este año, claro, tú lo has visto. Entonces, yo te diría que si estás empezando a invertir y lo que quieres es crecer tu patrimonio, que te metas en un crowdfunding, ¿no? Perfectísimo. en Expansive, específicamente.
1: Específicamente, ¿no? Porque, <risa> eh, fíjate, hay, hay que
0: resaltar, Expansive es, es una de
1: las pocas plataformas en México de, de crowdfunding inmobiliario, y aparte de las buenas, ¿no? Porque, digo, no voy a quemar a algunas otras que, que por ahí, pues no, no, no me han terminado de gustar, que invertir de 100 pesos y que al final ni contestan, no hay comunicación y por lo menos con Expansive en mi experiencia, pues siempre hay un, una comunicación muy abierta con el inversionista.
0: ¿no? Tratamos de en todo momento darle esa atención al inversionista, aunque al ser una plataforma tecnológica tienes muchos inversionistas, siempre tratamos de tener esa puerta abierta y que si alguien nos quiere llamar por teléfono, quiere que alguien chatee con ellos a través de la plataforma, lo podamos hacer. ¿no? Muy bien, muy
1: bien. Digo, yo aparte, súper... Honrado porque tengo línea directa, ¿no?
0: Exactamente.
1: Oye, y hablando ahora, ya digo, ya estamos hablando de Expansive, ¿no? Pero, ¿cómo nos podría o cómo nos puede ayudar Expansive específicamente a alcanzar nuestro objetivo de libertad financiera? ¿Cómo abona este objetivo que tenemos todos los que escuchamos? Este, este?
0: Yo te diría muy fácil. Tú puedes invertir a través de Expansive con, con poco dinero. Teniendo la certeza que el proyecto en el que inviertas, ojo, o sea, todos los proyectos tienen riesgo. Quien te diga que no tiene riesgo, está midiendo, pero lo que tratamos de hacer es acotar en la medida de lo posible ese riesgo, por lo que ya hemos platicado. Pero puedes invertir en proyectos que te estén dando, como bien mencionaste, Humberto, pues entre tres y cuatro veces lo que te paga el banco, ¿no? Entonces, yo te diría que gran parte de lo que hacemos es con la idea propiciar la inclusión financiera de que cualquier persona pueda invertir en un proyecto inmobiliario que antes no tenía, no conocías al desarrollador inmobiliario, o tenías que tener un millón de pesos, por ejemplo, o tenías que saber de real estate para poder hacerlo, pues ahora, una, puedes invertir desde 5 mil pesos, puedes diversificar, puedes invertir una parte en la Ciudad de México en un proyecto que igual vives eh, a la vuelta de la esquina, por ejemplo, que eso es, es importante porque también hemos visto que la mayor parte que invierte en proyectos, y la mayor parte de los proyectos los tenemos en Ciudad de México, la mayor parte invierte cerca de su lugar donde, donde vive.
1: Exactamente. Yo, yo incluso el, a los inversionistas les digo, oye, mira, si, si te da incertidumbre o miedo o lo que sea, pues vamos a Ciudad de México y vamos a ver que ahí están construyendo directamente el, el edificio, la torre en la que tú estás invirtiendo, ¿no? Así se te quita un poco el miedo.
0: Ahora, lo que es bien importante es que estamos nosotros también buscando eh, alianzas con eh, socios en otras ciudades, en Monterrey, o en Guadalajara, o en Tijuana. ¿Para qué? Pues para tener un brazo allá, oye, quiero desarrollar algo, y tener un socio que también pueda hacer nuestros ojos y oídos en esta ciudad, ¿no?
1: Buenísimo. ¿Y, y cuándo los podremos ver aquí en el Bajío, Adolfo?
0: Pues estamos buscando, entonces, eh, si tienes algún desarrollador inmobiliario, es lo que estamos tratando de hacer, tener como satélites, Pueden ser tanto un desarrollador inmobiliario, ahora tenemos una, obviamente, algo bien importante que, que, que si es un desarrollador inmobiliario, pues no podemos meter directamente sus proyectos en la plataforma porque la ley te prohíbe ser juez y parte, ¿no? Pero si es un desarrollo inmobiliario y le interesa eh, asociarse con nosotros, lo podemos revisar o puede ser un grupo empresarial. Entonces, no hemos revisado Bajío, ¿por qué? Porque está relativamente cerca, Humberto. O sea, hemos eh, financiado proyectos en Querétaro y todavía Querétaro lo podemos ir, no hemos llegado hasta León, Guanajuato, lo podemos hacer, pero ya ir a Tijuana o ir a Monterrey ya es otro ya es otro boleto, ¿no? Entonces, claro. queremos eh, Monterrey, Guadalajara en, en una primera eh, fase y después Tijuana y Medio. Y ya después de ahí, pues, pueden ser otras, otras opciones, ¿no?
1: Excelente. Hace rato mencionaste que si entras dentro del primer 30% del fondeo de los proyectos en Expansive, hay un bono, si le metes más de cierto monto de capital, hay un bono. Pero también a mí me encanta presumir que por la buena relación que tenemos con ustedes, los que escuchan este podcast, los que entran en nuestros webinars, los que me siguen en redes sociales, se terminan enterando de que tenemos un beneficio. Al momento de invertir y de seleccionar un, un proyecto en Expansive, ponen el código promocional Ramonet y ahí tenemos un, un bono extra para tener un rendimiento superior.
0: Un bono que si mal no estoy es de 0.5% adicional a la tasa que ven anunciada, ¿no? Entonces, si ven a anunciar una tasa del 13%, con ese código que menciona Humberto, Ramonet, todo en mayúsculas, vas a tener 13.5%.
1: Así es. Así que, pues, tan solo por, por escuchar el podcast o seguirme, pues ya. Eh, a nombre de todos los inversionistas, Adolfo, muchas gracias por este bono que nos das.
0: No, pues nada que agradecer. La idea es que efectivamente se puedan sumar, puedan probar la plataforma, y algo que también nos gusta mucho presumir es que cuatro de cada cinco inversionistas deciden reinvertir con nosotros. ¿no? Entonces tenemos ahí una tasa de bateo un poquito más del 80% que les gusta y siguen con nosotros.
1: Y, y de esos somos nosotros. Adolfo, ¿algún mensaje final que le quieras dar a todas las personas que escuchan esto?
0: Pues eh, yo creo que que ahorren, que incrementen su patrimonio, que conozcan nuevos modelos como es el crowdfunding, que ahorren desde jóvenes. Yo creo que si yo me pudiera decir a mí mismo yo hace 20 años algo, es ahorra en lugar de que estemos pensando en gastos superfluos, como si es el nuevo teléfono, el nuevo iPhone, este, etcétera, etcétera. Creo que esto, todo el mundo lo sabemos, hoy en día... Eh, 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 la gente joven gasta mucho más en cosas que quiere estar a la moda que en lugar de ver por su patrimonio, ¿no? Y realmente yo lo que les diría es ahorren desde jóvenes, incrementen su patrimonio. El crowdfunding inmobiliario a través de Expansiva es una herramienta más para que lo puedan lograr. Y siempre estén informándose, estén leyendo, estén descubriendo nuevas formas de invertir, nuevas formas de acrecentar su patrimonio porque yo creo que, como dicen en Estados Unidos o en inglés, knowledge is power, ¿no? El conocimiento es poder.
1: Buenísimo. Estoy seguro que esta información que nos acabas de compartir en este rato, Adolfo, va a ser muy valiosa para nuestro camino a la libertad financiera. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo.
0: Humberto, pues te agradezco a ti el haberme invitado eh, y agradezco a todos los que nos están escuchando. Y cualquier duda, estamos abiertos. Échenle un ojo a la plataforma www.expansive como expansivo, pero con E al final, punto MX. Y cualquier duda, estamos para ayudarlos.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Adolfo Zavala, director y fundador de Expansive, esta plataforma de fondeo colectivo eh, inmobiliario. Gracias y gracias a ti por escuchar esta entrevista, esta plática tan amena con Adolfo. Y nos escucharemos en el siguiente episodio de este podcast. Hasta luego. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Ahora te toca implementar lo que acabas de escuchar, porque sin acción no hay libertad. Recuerda seguirme en Instagram como Humberto Ramonet y te invito a que sigamos juntos en este camino de libertad financiera.